0: É, viram que tinha alguma coisa dentro de um canalzinho desse, e quando isso é descoberto, a indicação é cirúrgica. E isso foi descoberto desde dezembro do ano passado, e eu disse para o médico que era impossível fazer naquela época, porque em janeiro eu estaria casando a minha filha. Na verdade, eu usei isso como desculpa, porque eu não queria ir para essa cirurgia, não é? Mas realmente seria complicado ter feito naquela época. E procurei um outro médico aqui em Brasília, porque até então eu tinha feito os exames em Goiânia. Procurei um outro médico aqui em Brasília e ele disse, não, isso realmente é indicação cirúrgica, mas pode ser acompanhado. Eu falei, oh, mas que boa notícia. né E é, compartilhei com o médico em Goiânia e pediu que eu fosse em maio para fazer novos exames, já que nós tínhamos partido para o acompanhamento. Acontece que o mês de maio só foi ser em setembro. Né? No feriado de 7 de setembro, eu fui para a Goiânia, fiz novos exames, e o médico falou, olha, continua sendo detectada alguma coisa no, no canal da mama esquerda, em um dos canais, que nós temos entre 19 e 25 canais. Foi pesquisa que eu fiz na internet. Então, ele falou, não tem jeito, é indicação cirúrgica mesmo. E ele me deu uma bronca... Não me enrola, nós temos que fazer essa essa cirurgia. E eu então, desde dezembro, vinha orando a Deus, perguntando a Ele se se eu faria mesmo essa cirurgia. E Ele foi trabalhando meu coração eu aceitar, aceitar parar, que eu não queria parar, não é? E fui então para essa cirurgia, dia 15 de setembro. E, com uma semana, eu saberia o resultado da biópsia, mas eu não me preocupava nem um pouquinho com o resultado da biópsia. O que eu queria saber é em quanto tempo eu poderia voltar a trabalhar. Né? E, é, para minha surpresa e para a perplexidade do médico, uma cirurgia que tinha corrido muito bem, eu fiz cirurgia em uma hora, no mesmo dia eu saí do hospital, né? foi tudo muito tranquilo. Com 15 dias que eu retornei para a retirada da mama, o médico ficou perplexo... Para retirada da mama, não, do, do, dos pontos. Fui para a retirada dos pontos. O médico ficou perplexo em ver ah, como estava a aparência da minha mama. Porque o que aconteceu nesse período de 15 dias? A pele teve um sofrimento, a pele da auréola da mama teve um, um sofrimento, essa pele caiu toda, como cai uma pele de queimadura, não é? ficou na carne viva e, é, a, além disso, tem uma lesão que não tem nada a ver com a cirurgia na parte alta da mama, é, que parece uma queimadura. E isso vem dando algum trabalho para ser recuperado. Então, quando você olha os pontos... o corte da cirurgia, tudo tudo muito tranquilo, quando você recebe o resultado da biópsia, tudo muito tranquilo, é benigno, né? é um papiloma intraducto, quando é isso ele é benigno, não teve problema nenhum, o problema foi eu aceitar viver todo esse processo com a permissão de Deus, porque ele queria trabalhar algumas coisas na minha vida, parar, Deus estava me fazendo parar, e eu tinha que me submeter a essa cirurgia para parar e tinha que aprender o que é exercer paciência olhando para uma mama bem bem machucadinha, não é? E exercer confiança e submissão ao Senhor. Então eu venho nesse processo, ainda há essa lesão sendo curada, mais ou menos esse diâmetro aqui, não é isso tudo porque ela é oval. E ficou funda como uma queimadura de terceiro grau. Então, essa pele está reconstituindo, essa lesão está reconstituindo. Eu estou aqui com, com curativo. Há uma outra lesão menorzinha também, ainda fechando. E eu perguntei para Deus, Deus, você vai me deixar voltar? Não é? E quando eu fui na segunda-feira passada para o médico dar mais uma olhadinha, ele falou, pode voltar a trabalhar. Aos poucos. Então, como eu estava na escala, para pregar neste domingo, como equipe ministerial, perguntei, Deus, se o Senhor não moveu nada para mudar, eu vou, estou começando por hoje. Né? Comecei pela Escola Bíblica Dominical, na minha classe, e estou agora aqui, trazendo essa mensagem nesta noite, buscando de Deus esse retorno, eu conto ainda com as orações da igreja, para a cura total e a cicatrização dessa lesão. Amém? Muito bem. Então, com isso, com todas as explicações, gente, se tiver jeito de apagar esse holofote, eu acho bom. Por causa do reflexo do meu óculos. Ótimo. Que aí fica me impedindo de ver as pessoas. Ficou muito bom. Só que eu estou acostumando ainda. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Eu quero fazer uma leitura inicial só para você já sentir por onde nós vamos caminhar hoje E depois nós estaremos retornando ao texto. Êxodo capítulo 16. Vou fazer uma leitura rápida, porque nós vamos voltar aos versículos. Deus abençoe a leitura da palavra agora em nossos corações. Êxodo 16, começando no verso 1 Partiram de Elim. E toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão. Do céu, pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel... À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farxe, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação do filho de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Vamos orar. Pai querido, nós precisamos que o Senhor traga todo o entendimento da Tua Palavra na nossa mente e a assimilação no coração, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos penetre como o pastor Fernando orou, nos penetre com a Tua Palavra como espada de dois gumes nesta hora. Usa, ó Pai, a Tua Palavra para trazer revelação a cada coração presente aqui nesse santuário, cada criança, cada jovem, cada mulher, cada homem, cada pessoa seja atingida, impactada com a tua palavra nesta noite, na tua casa, e nós cremos que o Senhor é Deus fiel para fazer isso em nós, em nome de Jesus, amém pai. Muito bem, hoje o pastor Fernando ministrando louvor, falou lá do tempo do rei, é, Salomão, na história do seu irmão, na coisa de tocar o altar. Eu estou vindo com uma mensagem bem antes dos reis. Eu estou vindo com uma mensagem no deserto. Não é? A gente sempre vai para o deserto e tira lições ali para a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. E eu queria fazer isso hoje, é, analisando o maná no deserto. E eu quero pensar esse maná como sendo o suprir de Deus nas nossas vidas. E maná foi o nome que o povo deu à substância que Deus fez cair do céu, que nós acabamos de ler aqui. né? Então eu vou fazer um paralelo entre o maná material, que é o maná que faz parte da, da nossa vida física, E o maná espiritual, se é que a gente pode dizer assim. Eu quero trabalhar hoje dois segmentos, maná material e maná espiritual. E vou analisar como foi que o povo reagiu no deserto e como é que nós reagimos agora, diante do maná espiritual que Deus tem colocado em nossa vida. Então vamos começar pelo maná material, o maná relativo ao corpo. Vamos ver, em primeiro lugar, em que circunstâncias ocorreu isso. Nós acabamos de ler aí que o povo murmurou no deserto, em Êxodo 16. E eu destaco, então, segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Segundo mês, tem só dois meses que o Mar Vermelho foi aberto. Não é? Sem mencionar tudo o que aconteceu das dez pragas para o faraó deixá lo sair do Egito Sem mencionar nada disso Só quero mencionar mar vermelho aberto O povo passando a seco, mar fecha e mata todos os inimigos E eles estão há dois meses desse milagre maravilhoso E aí o que, que Acontece Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão... Que são os servos de de Deus que está levando esse povo pelo deserto... Tirando do Egito e passando com eles pelo deserto... Disseram-lhe então os filhos de Israel... Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito... Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, Pois nos trouxeram este deserto para matar de fome... Toda esta multidão. Primeira coisa que eu analiso aí, o que é murmuração? Murmuração é conversação mordaz. Conversação mordaz e ofensiva. Pelo tom ali, quando a gente lê, dá para ver que é ofensivo, não dá? Por que nos tirou? Estávamos muito bem lá, nos traz agora para morrer. A murmuração leva a pessoa a lastimar-se. Vocês estão sentindo que eles estão lastimando nesse momento? Estão lastimando porque não estão sentados junto às panelas com carne. Estão lastimando porque estão ali no deserto sem ter o que comer. Foi assim que o povo agiu lá no deserto. E é assim que muitas vezes agimos nos desertos que passamos em nossa vida. E eu quero hoje sempre ressaltar deserto físico e deserto espiritual. E quando a gente começa a pensar a nossa vida, na nossa rotina do nosso dia a dia, a gente pode perceber que a gente está sempre passando por um deserto. Não é assim? Sempre tem um deserto. Sempre tem tem que atravessar uma situação para alcançar algo que Deus tem para nós. E dessa forma, quando nós passamos pelos desertos em nossa vida, quando nos falta alguma coisa, quando vivemos vi- é, crises financeiras, crise de relacionamento, crise de enfermidade, de desemprego, é um deserto que nós vamos atravessar e que se nós não vigiarmos, nós vamos passar pela murmuração, nós vamos usar de conversação mordaz e ofensiva. Contra as pessoas ao nosso redor e contra o nosso próprio Deus. Então, eu chamo a atenção dos irmãos para a necessidade de cuidarmos quando estamos passando pelo deserto. Porque Deus tem algo poderoso para fazer em nossa vida nessa circunstância. Com certeza Ele tem algo poderoso para fazer. E olha, o que que aconteceu naquele momento de murmuração? Nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Nisto eu enxergo, sabe o quê? Incredulidade. Vai todo mundo morrer e vai morrer de fome. Incredulidade. Muitas vezes, no deserto que nós passamos na nossa vida, nós somos tentados a viver incredulidade, então preste atenção, analise o seu coração nessa hora, nesse primeiro momento quando você está sendo ministrado pela palavra, veja se não está existindo incredulidade no seu coração em algumas circunstância da sua vida, tem deserto? Você está passando um deserto? Acaso você está sendo tentado Quanto à incredulidade, você está totalmente desacreditado de que algo possa acontecer para reverter essa situação? Veja se você não tem se lastimado, veja se você não tem usado de conversação mordaz, inclusive desejando o que ficou para trás. Desejando não ter o que tem hoje, porque o que tem hoje, ou marido, ou filho, ou o que quer, está muito complicado. E aí você pensa, quem dera eu estivesse lá. E aí, eu queria que você abrisse a palavra agora em Eclesiastes, no capítulo 7, versos 8 a 10. Vamos ver o que a palavra nos revela aí. Numa situação dessa. Da possibilidade de estarmos lastimando e murmurando e com incredulidade, desejando um tempo passado. Eclesiastes está logo depois de Salmos, capítulo 7, versos 8 a 10 e o verso 14: Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: Por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade, eu estou no verso 14. Mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir. Depois dele, que orientação sensata Como nós precisamos pesar isso no nosso coração Ao invés de lastimar e de desejar um tempo passado Dizendo foi melhor aquele tempo Vamos viver esse tempo Esperando o que Deus tem para cumprir E olha, Deus é tão maravilhoso Tão maravilhoso Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente que Ele se presta a ouvir as nossas murmurações. Porque Ele sabe, antes da gente falar, a gente vai ver isso aqui, Ele sabe que a gente vai murmurar, Ele podia tampar o ouvido e não ouvir. Mas Ele está pronto a ouvir as nossas murmurações, a gente vê lá, a murmuração chega até Deus. Eu estou no versos 8 e 9 do capítulo 16 de Êxodo. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele? Pois quem somos nós? as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor, Moisés e Arão falando, disse Moisés a Arão, Dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações, vimos que precisamos ter cuidado, no nosso deserto, para não murmurarmos, em acontecendo a murmuração, nós precisamos estar atentos, e pensar, Deus está ouvindo a minha murmuração, não há nada, que não chegue ao conhecimento do nosso Deus, e eu faço o seguinte raciocínio aqui com você, acaso, Deus não sabia que esse povo tinha que ser alimentado no deserto? Sabia ou não sabia? Hã? Sabia! Sabia! Acaso, ele não sabia que era uma grande multidão e que esse povo precisava de alimento diário por mais de uma vez no dia? E que ele estava caminhando no deserto? E tanto ele precisava de alimento como precisava de comida, senão esse povo ia desidratar, né? E morrer mesmo no deserto. Deus sabia. Tudo vem ao conhecimento do Senhor. Deus conhece. E eu te faço ainda a, 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 a seguinte reflexão. Acaso... Não foi Deus que através de José alimentou esse mesmo povo lá no Egito? Estão lembrados do, do José, filho de Jacó? Que eles é, venderam ele para mercadores, ele foi para dentro do Egito, passou a ser o homem mais importante depois do faraó dentro do Egito. E numa crise de fome na terra, só no Egito havia o que comer, e todo o povo de Israel vem com Jacó e eles se instalam ali no Egito e prosperam como povo de Deus dentro daquele lugar, acaso não foi esse Deus que fez isso? Tremendo, tudo que Deus fez na vida de José para suprir depois o seu próprio povo e para depois tirar o seu povo dali, então ele é um Deus onisciente, conhece todas as coisas, um Deus onipotente que tem todo o poder para fazer o que ele já tinha feito na vida de José, para abençoar Israel e agora abençoá-los ali no Egito, mas eles não paravam para pensar nisso, eles não paravam nem para pensar assim, gente, esse não é o Deus que abriu o mar vermelho? Não, eles estavam simplesmente murmurando, Você está consciente de que Deus ouve a sua murmuração? Vamos levar isso hoje conosco? Nós somos murmuradores ou não somos? Você concorda que você é murmurador? Vamos levar isso hoje no nosso coração. Deus ouve as nossas murmurações. Olha o Salmo de número 139, verso 4. Olha só que coisa. Antes que a gente possa murmurar Olha o que o salmista revela a nós Ainda, Salmo 139, verso 4 Ainda a palavra me não chegou à língua E tu, Senhor, já a conheces toda Nem saiu Nem pronunciou Ele viu onde? Na mente Então, precisamos observar Prestar atenção, vigiar, sermos vigilantes com a nossa boca quanto à murmuração. E eu te dou aqui algo na palavra de Deus tremendo para você vigiar quando você estiver passando para o deserto, pelo deserto para não murmurar. Mateus 6, você não precisamos abrir. Mateus 6, verso 8, parte B, diz assim, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade antes que lhe peçais. Então veio a murmuração, para para pensar, tem um Deus que sabe tudo o que eu falo, tudo o que eu penso, e tem um Deus que sabe tudo o que eu preciso, amém? E o povo no deserto ali ainda não tinha essa consciência, parece que não, pelo menos não estavam fazendo esse exercício, não é? E com o que a palavra nos revela hoje sobre isso, fica muito mais fácil para nós, Igreja do Senhor Jesus aí então Deus vem e fala com os líderes, fala com Moisés e com Arão, e é em meio a murmuração que Deus vai prometer o maná, o material, o alimento que eles precisariam para a sobrevivência, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu, Pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova, se anda na minha lei ou não. Que coisa tremenda. É em meio a essa murmuração que Deus vem e faz essa promessa, eu vou enviar pão do céu vai chover comida do céu (risos) que coisa tremenda louvado seja o Senhor e ele faz isso com um propósito tremendo tem um propósito nisso, você já descobriu o propósito aí no versículo? qual é o propósito? onde está a parte do versículo que fala do propósito de Deus enviando o maná? onde está? colocarei a Para ver se anda na minha lei ou não Um povo que murmurou pedindo o que comer Um Deus que já prometeu que vai enviar o pão E está dizendo, eu vou fazer isso Para que eles, eu vou ver se eles me obedecem ou não Ah, Então quando você volta lá para Êxodo no capítulo 16 Você vai ler em casa depois e vai ver Tudo que Deus Organizou para que eles tivessem o maná diariamente Então Deus diz, vão colher diariamente Devem colher um homer ou gomer por pessoa da sua tenda homer é uma medida para secos Que vai equivaler entre 2 e 4 litros Era um jarro que eles tinham Que eles enchiam esse jarro e era medida para uma pessoa Então Deus estabeleceu uma medida, falou que ele escolha uma medida assim para cada pessoa. E é tão lindo o jeito que Deus faz, e quem tem muita gente em casa, tem o alimento para se suprir, não é? Entenderam? Quem tem menos vai ser suprido do mesmo jeito, porque Deus não falou assim, é um homem por tenda. Não foi isso que Deus fez. É um homem por pessoa. Maravilhosa a forma como Deus age para prover os filhos dele, ele sabe a medida que nós precisamos, e é interessante, né? se nós fôssemos para um livro de receita aqui, a gente vê Deus já dando uma receitinha, né, da porção necessária para cada pessoa, então o que, que vai acontecer? Eles vão sair, vão colher o maná, e tem alguns que vão desobedecer, ele disse, farei prova para ver se andam na minha lei, tem alguns que vão e colhem a mais, aí o que foi que aconteceu, quem já conhece a história, deu bicho e cheirou mal, eles sentiram o odor da desobediência deles, não era o odor do manar, era da desobediência deles, Mas dentro das regras que Deus estabeleceu, Deus já estava trabalhando algo para que eles tivessem noção do dia do descanso. E Deus falou assim, no sexto dia, eles podem colher o dobro. Porque no sábado, eles não vão trabalhar. Então, eles já colhem no sexto dia. No sétimo dia, falei sábado, mas lá não fala sábado. No sétimo dia, eles já vão ter o alimento com eles e não vão precisar colher, e não vão ter o que colher, porque no sétimo dia eu não vou enviar maná do céu, aí eles foram, colheram, porção dobrada, aí lá na palavra diz, e não deu bicho, e não cheirou mal, gente essas coisas de Deus são tão intrigantes, essa, essa, esse sobrenatural de Deus nos intriga tanto. Que coisa tremenda isso que Deus estava ali ensinando para esse povo. Não, pois teve gente que saiu no sétimo dia e foi com ele a maná. E aí não encontraram nada. Porque Deus naquele dia não ia mandar. É o dia do descanso. Estão entendendo o que é isso? Deus colocando o seu povo à prova. Através de algo que eles... Pediram alimento, situações inusitadas, adversidades, servem para nos levar a estabelecer regras na nossa vida, não é assim? Quando o salário diminui, quando acontece uma enfermidade e gasta-se um dinheiro a mais... Então, a gente pensa, vou ter que diminuir, gasta aqui, gasta ali, não vai poder comer em restaurante por tantos fins de semana. Então, essas situações vêm para a nossa vida para mudança de comportamento. E nós precisamos aprender com Deus aquilo que Ele tem para nós a cada dia. estas situações são situações para nos Humilharmos na presença do Senhor e não para nos exaltarmos. E olha, a gente vai ler lá em Deuteronômio quando o povo já entrou na Terra Prometida. Coloca para mim, por favor. A gente vai ver o propósito de Deus sendo revelado aí em Deuteronômio quando Moisés já está contando para gerações é, futuro, para gerações que entraram é, é, que iam até entrar Canaã, não aqueles que morreram no deserto. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná. Que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Olha que coisa tremenda. Eles não, não, não captavam isso que Deus estava fazendo com aquele propósito. De que ele queria ver se eles andavam na lei ou não Gente, não é só de pão Não é só de matéria que nós vivemos Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Deus vivo E se nós temos alguma coisa fisicamente É porque procede da boca dele Porque se ele se calar em relação a nós termos qualquer coisa Nós não vamos ter Se ele se calar em relação a um avião cair E cento e tantas pessoas morrerem Vão morrer Entenderam isso? É a palavra do Senhor, é o Deus que determina, é o Deus soberano. E é esta palavra que revela quem é esse Deus vivo. Não é? Então, nem só de pão viverá o homem, nem só, muitas vezes você vem aqui à frente como hoje, você foi ministrado, pastor Fernando te chamando para você colocar uma situação diante de Deus, sua vida, o que for diante do Senhor, presta atenção, presta atenção, muitas vezes não é isso que Deus está querendo te dar, Deus está querendo é trabalhar na sua vida aquilo que procede da boca dEle, E Ele está permitindo passar por essa situação para esse propósito. Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4, diz assim: Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, e é assim que Deus nos molda e transforma, e era assim que Deus queria moldar aquele povo que ele tirou do meio de uma nação pagã, e junto com Israel vieram tantos pagãos, mas olha que coisa tremenda, esse Deus que falou que prometeria, que, que, que prometeu aos líderes o pão do céu, Ele é o Deus que envia, Ele cumpre a promessa, apesar das murmurações, existem as promessas de Deus e Ele cumpre as suas promessas, então Ele prometeu para os líderes e aconteceu, olha só e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra, Ele promete e Ele cumpre e olha, eu não estou tocando em um outro aspecto é assim, maná era para de manhã, era como se fosse o café da manhã, À tarde era cordonizes que Deus enviava hoje eu não vou tocar nisso eu quero tocar só no maná então, pela pela manhã evaporou o orvalho caía, olha que coisa tremenda ele fazia com que evaporasse o orvalho para não molhar o maná, de certo fazia parte da receita dele porque depois eles iam amassar isso e fazer bolos, certo? Olha que coisa maravilhosa! Deus cumprindo promessas na nossa vida. A murmuração chegou aos seus ouvidos e sem que Moisés e Arão lhe pedisse, ele providencia como sempre faz. Eu te pergunto: você está sempre diante de Deus pedindo tudo que você precisa? <risos> não mesmo e você muitas vezes tem muito mais do que você imagina esse Deus que cumpre as suas promessas ele sempre faz quando a gente olha as referências referências sobre o maná Aí em Êxodo 16, 31, nós vamos ver que foi o próprio Israel que chamou aquela substância de maná. E diz, era como semente de coentro, branco e de sabor como os bolos de mel. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. O tempo que eles passaram no deserto. Por 40 anos Deus enviou maná até que entraram na terra a ser habitada, comeram o maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Números 11 nos revela, era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de resina. Espalhava-se o povo, olha que coisa linda, olha que cena linda de ser enxergada, espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos o moía, e o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Deus ainda tem o capricho de colocar para nós aqui, qual era o sabor desse bolo feito com maná. Tem algo curioso que a gente lê sobre o maná, ainda em Êxodo capítulo 16, versos 33 e 34, olha o que Deus falou, Disse também Moisés, a Moisés e a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer, gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. E como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. Deus deu uma ordem para que uma parte daquilo fosse guardada para ser um testemunho para as gerações vindouras eu sou um Deus que por 40 anos supro com, com café da manhã um povo inteiro no deserto ô oh glória gente louvado e exaltado seja o nome do Senhor, quando a gente vai para o Salmo 78 versos 23 a 25 a gente lê assim, nada obstante ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu comeu cada qual o pão dos anjos, olha o que, que o salmista revela, ô oh, glória, você passa pelo deserto para comer pão dos anjos, não é para comer pão que o diabo amassou não, nem completei, né? não é para comer pão que o diabo amassou não, é para comer pão dos anjos, nunca mais diga essa expressão, estou no deserto para comer pão dos anjos, É isso que a palavra nos revela. Enviou-lhes ele comida a fartar. E a gente vai vendo tudo isso aí nesse texto. Esse é o Jeová-Girê provedor. Esse é o Deus fiel em todas as suas promessas. E eu te pergunto aí. Pensa no seu coração agora. Você reconhece a fidelidade de Deus suprindo tudo na sua vida? Sabe qual é o mal? Do, do sistema capitalista em que nós vivemos, o mal desse sistema diabólico é pensar que se eu não fizer eu não vou ter, é desse jeito que é o sistema em qual nós estamos, no qual nós estamos inseridos no nosso mundo, no nosso país, se eu não correr e fizer não tem comida, não tem manar, mas é Deus, é Deus quem te dá a inteligência, é Deus quem te dá a saúde para você levantar a cada manhã e para o seu trabalho, ou a cada tarde, é Deus quem opera, e você, crê, No que a palavra de Deus nos revela, em Josué 21, 45, quando Josué já está voltando atrás na na, na história e relembrando com o povo tudo que Deus fez, Josué fala assim, capítulo 21, verso 45, eu estou falando que se você quiser guardar esse versículo, ele é maravilhoso. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, desde o Maná tudo se cumpriu, nós vamos observar lá em 1 reis, capítulo 8, verso 56, o, o, o rei Salomão, agora já é o rei Salomão dizendo, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo nenhuma promessa do Senhor, a gente vai lá para a segunda Coríntios, é, a segunda carta aos Coríntios, é, capítulo 1, 20, ah, diz assim, por quantas são as promessas, porque quantas são as promessas de Deus, tantas nelas tem o sim do nosso Deus, ô oh, glória, ah queridos, mas é no meio disso, é no meio de um um mover de um Deus poderoso desse, sabe o que que vocês vão ver? Esse povo experimentando descontentamento, olha lá, o povo experimentando descontentamento e desprezando o maná, a comida dos anjos, eles estão desprezando Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, eles querem maná temperado, é ruim, hein? Já tinha gosto de azeite, eles ainda queriam colocar no negócio alho, cebola, pão, uma saladinha de pepino e ainda uma frutinha, um melão, não sei se era antes, se era junto, se era depois de sobremesa, já pensaram? Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse manar. Senhor, dá-nos pepinos, Senhor, dá-nos cebola, Senhor, dá-nos peixe. Não aguentamos mais comer cordonizes. Né? E eles, então, estão em descontentamento. Agora, presta atenção. Descontentamento é insatisfação. Você está insatisfeito com o quê, meu irmão? É insatisfação, fruto de não reconhecer a fidelidade e o cuidado de Deus. Eles experimentaram isso ali no deserto e nós experimentamos isso nos nossos desertos. Muitas vezes nem é no deserto. A vida está boa demais e tem descontentamento. Às vezes é por causa disso, né? Porque está bom demais. Ah, queridos, quanta ingratidão. Descontentamento traz ingratidão no coração traz ingratidão, é, esse marido já ficou velho demais, barrigudo demais, começa a olhar os modelos sequinhos, bonitinhos, né? E a desejar isso, ou então vice-versa, ou então o contrário, essa mulher já está muito barriguda e como eu engordei nesse um mês parada, né? Essa mulher já está muito barriguda e Entenderam? Descontentamento, era aquele namorado que queria demais, chegou a murmurar e a pedir, Senhor, todas elas têm namorado, menos eu. Né? E aí chegou o gatão e agora já está experimentando descontentamento. Bem que ele podia ser assim, ou bem que ela podia ser assim. Estão entendendo esse raciocínio? E esse povo, então, despreza o Manar. Muitas vezes, muitas vezes, nós começamos a desprezar a casa que Deus nos deu. Já está pequeno demais, nós estamos andando de uma casa maior. Ou então, assim, hoje, o que, o que dá o nome é morar no melhor lugar da cidade. Na melhor casa possível. É ter o carro do ano. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo fazer esse raciocínio comigo? Descontentamento. Tem e não reconhece o que tem. Fica desejando o que ainda está por vir e por vir do jeito que você quer. Essa semana eu falei essa frase para uma pessoa, eu falei, uba, vou guardar essa frase. Não sei nem se eu li em algum lugar e ela veio à minha mente. O descontentamento produz algo em nós que é assim. Eu não vejo o que Deus está fazendo agora. E fico ansioso por ver o que Ele vai fazer do jeito que eu quero. Tem que ser do jeito que eu quero. Entendendo? Descontentamento. Investiga o seu coração. Vê se há Insatisfação vê se você não está reivindicando prazeres, caprichos como uma criança mimada, senhor, melão senhor, alho, cebola, sabe, caprichos, veja se você não está deixando de perceber o que Deus está fazendo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 7 a 11 diz assim, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, mas a gente não fica. Tendo que comer e com que se vestir, esteja contente, é o que a palavra de Deus ensina. Mas a gente não foi só descontentamento. Em um, outra, um, um outro livro, nós vamos ver impaciência no povo de Deus, lá no livro de Números. Capítulo 21, versos 4 e 5, olha o que, que a palavra revela. O povo repugna o maná. O povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fachio deste pão Viu, Meu Deus. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus. Estamos enfastiados deste pão vil. Impaciência é a incapacidade de suportar alguma coisa. E eles já não suportavam mais o maná. O pão dos anjos estavam enfastiados Faxio é repugnância que nos leva a chamar o maná de pão vil, desprezível, ordinário. Esse pãozinho ordinário, nós já te falamos, nós queremos peixe, nós queremos pepino, nós queremos cebola, nós queremos alho. Chega dessa comida ordinária, barata, essa comida mal feita. Muitas vezes nós fazemos assim. Comemos, 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 comida ruim. Vamos para um churrasco, que churrasco ruim. Aí de lá de é jeito. Ei, glória, Senhor, tem misericórdia Olha só A NVI, a nova versão internacional Traz esse versículo traduzido da seguinte maneira Não há pão, não há água E nós detestamos essa comida miserável Meu Deus Comida miserável, não suporto mais essa situação, é assim que você está? Diante de algo que você está enfastiado seja pessoas, seja objetos, seja comida, seja roupa, o que for, é assim que você está? Você está dizendo é miserável, não suporto mais essa situação... O que é que você está repugnando do que Deus tem te dado? Murmuração pedindo. Depois, descontentamento com o que recebeu. E, por fim, impaciência, porque Deus não faz diferente. <risos> Gente, presta atenção. Vamos fazer de novo raciocínio? Murmuração, porque estava pedindo o que não tinha. Né? Aí veio a insatisfação, como é que é? Murmuração pedindo, depois descontentamento com o que recebeu, e por fim, impaciência, porque Deus não faz diferente. O texto de Eclesiastes que nós lemos, eu quero ler agora na nova nova tradução da linguagem de hoje. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Quando as coisas correm bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Lá em casa, nós tínhamos sempre essa frase para as nossas filhas. Está achando ruim? Pode piorar. Sempre nós tínhamos essa frase para elas. E quando negava comer alguma coisa, vestir alguma coisa, é isso que você tem. Dê graças ao Senhor e use o que você tem. O que você tem para comer. Oh, querido, que Deus revele ao seu coração... Como você tem reagido na facilidade ou na dificuldade? Como você tem reagido para com ele e para com o seu próximo? Porque Jesus nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. E de repente nós começamos a repugnar as pessoas que fazem parte da nossa vida, esquecendo que nós temos que amar como a nós mesmos. Tudo isso que eu trabalhei aqui foi o maná, Eu quero ir rapidinho agora para o maná espiritual. Eu tenho uma música preparada antes dele, nós vamos ouvir essa música. Eu quero ir rapidinho para o maná espiritual, que você vá trabalhando o seu coração sobre tudo isso que você já ouviu até aqui. Ora ao Senhor, baixa a sua cabeça para você não ficar...